0: so Gräber. Salamander, was?
1: Willkommen beim Wirtacher Podcast 127.
0: Wir schreiben den 21. Oktober 2013.
1: Wir befinden uns in der Zypresse, Westbahnstraße 35a, wie jeden Montagabend, wenn es kalt ist.
0: Und der ganze Zirkus hier wird mit freundlicher Unterstützung von wuconic.com, der Agentur aus Österreich, Internetagentur aus Österreich. Veranstaltet. So, Tja,
1: dann zu meiner rituellen Frage. Also alle Anwesenden, also Gregor, ja. hast du irgendwas Tolles erlebt, was du erzählen könntest?
0: Hm, erlebt nicht ein bisschen Lass mich gelebt. das
1: Fre reifen, ja, lass mich die Frage umformulieren. Äh, Gregor, hast du gelebt die ja, letzte Woche? Ja, durchaus, immer. <lacht>
0: immer 110 Prozent. <lacht> okay. Äh, äh, wahrscheinlich, äh, hast du dir schon das neue Ubuntu installiert? Ja. Ja, na dann kann man, können wir darüber wir können auf alle Okay. Okay, ja. Und ansonsten habe ich ein Buch gelesen. Wow, fertig gelesen. Auf deinem Tablet. Und, ja, Tablet lese ich ja nicht. Ich lese am e Reader. Also am Reader. Ja, genau, ja, richtig ja. am Reader. Und ansonsten habe ich ein bisschen Webkramses gesammelt. nicht viel.
1: Ich war was. im Kino und kann wieder mal in voller Länge einen Film erzählen. Okay. Population-Buch.
0: Population-Buch, okay.
1: Und sonst und absolut, ja, nur ein paar Kleinigkeiten. Netz gesammelt. Mhm. Dann steigen wir ein Gut, dann fange ich gleich mal mit Kleinigkeiten an Spiele-News Spiele-News? Einfach nur zwei Kurz-Kurz-Sachen mhm. Und zwar, also ich habe zwei Suchtspiele Mit denen ich viel, viel, viel zu viel Zeit verbringe Das eine ist Dominions 4 Ach, ein Strategiespiel
0: <lacht> Ganz und, überraschend
1: Ganz überraschend Und das andere ist Crawl Also ist dann schon Crawl Ein und Roguelike Ein Roguelike Was ich aber nicht im Textmodus spiele Sondern entschärft im grafischen Teilsmodus und bei Like ist jetzt vor kurzem Version 0.14 rausgekommen. Okay. Und die bringt halt neue Rassen und neue Glänzverbesserungen und noch ein bisschen bessere Grafik.
0: Also Crawl war ja schon komplex und ist jetzt noch komplexer. Ja,
1: und sie tun aber auch immer wieder was raus. Also es gibt jetzt einige Rassen und Berufe nicht mehr bei der Charakterwahl. Also das Wirklich Spiel, und dem kannst du so richtig zuschauen, dabei wie es lebt. Ich muss sagen, ja. das ist einfach sehr schön, also Beispiel für Open-Source-Games, also die eine lebendige Community angezogen haben, die wirkt, dass das Spiel wirklich arbeitet und sich über die Jahre auch entwickelt. Mhm. Also nicht, dass du einmal ein Spiel hast und gnadenhalber wird dann noch ein Patch nachgereicht Das lebt. und dann ist es tot und verändert sich die restlichen Jahre nicht mehr, sondern wirklich ein lebendiges Spiel. Mhm und mit sehr schönen neuen Rassen.
0: Vielleicht für die Hörer, was ist ein Roguelike? Ein Roguelike so ist, wo du,
1: also im Extremfall bist du ein Klammeraffenzeichen und rennst äh, in der Draufsicht in einem Labyrinth aus Rufzeichen und Sternchen und Beistrichen herum mhm. und siehst das im Textmodus und das soll darstellen, dass du bist dann so eine Art Krieger oder Zauberer, der in einem Labyrinth herumläuft, in einem Dungeon und dort Monster erledigt, Fallen entschärft. Zaubersprüche, also wie Heulen, ihr kämpft. Genau. Ein
0: unten passiert sehr stark mit Zufall.
1: Sehr stark mit Zufall, ja. Man stirbt sehr oft und hat, entwickelt einen eigenen Reiz.
0: Hm.
1: Nur, nur ein, kleine, ein kleines Detail. Also eine, sie haben mehrere neue Rassen eingeführt. Das ist ein Gin, der besteht aus magie und einen, eine Gagiol, so eine Steinfledermaus, also ein Wasserspeier. Der ist natürlich sehr anfängerfreundlich, weil er giftresistent ist und halt alles mögliche. Und aber eins, das mich jetzt sofort fasziniert hat, weil die Idee einfach so schön ist, ein Lava-Org. Also Ork kannst du natürlich auch spielen, die sind mhm. brutal und ein bisschen dumm und können gut hauen, aber schlecht zaubern. Und der Lava-Org ist genauso, ist also auch brutal dumm, rennt gerne in einer Rüstung mit einer Axt oder einem Knüppel herum, aber noch dazu, wenn er sich aufregt, also weil er gerade kämpft, dann wird er immer heißer. Okay. Dann hat er so eine Hitzeaura um sich und das siehst du auch so schön mit einem roten Balken, der immer mehr anschwillt. Mhm. Und dabei verändern sich seine Eigenschaften. Also erstens verbrutzelt er die Gegner in seiner... Nee, weil er halt immer heißer wird, aber es hat auch Nachteile, weil du kannst zum Beispiel keine Schriftrollen mehr lesen, weil die in deinen Händen Ah,
0: Das hat natürlich dann exakte Auswirkungen. Es ja, ja. klingt so wie nach einem Berserker-Modus so ein bisschen. Genau, oder? Ja, das kannst
1: du auch kombinieren sehr geil. Ja, also du kannst
0: einen lava org geil <lacht>
1: spielen. Ja, es ja. Und es ist halt auch so schön, weil du hast dann nicht nur deine Hitpoints und Magieanzeige so als Balken, ähnlich wie am Tachometer jetzt von einem Auto, halt die sich immer so rauf und runter gehen, sondern du hast auch eben diese Hitzeanzeige, wo du stehst, ja, du bist wieder gekühlt oder naja, du regst dich auf, deine Hitze mhm. steigt wieder so. Man kann sich das einfach sehr schön vorstellen, ich bin ein glühender Ork, das macht mich wütend, ich brenne.
0: Mir hat es immer sehr gut gefallen, bei Crowell, bei den Partien, wo ich zugeschaut ja. habe, da gibt es ja auch Götter und man kann sich Göttern anschließen und so. Und ein Gott hat mir immer gut gefallen, der Kartengott. Das ist der, oder wie heißt er? Der trickster genau. Trickster der Gott, der, genau. Und der gibt ja Karten, karten sozusagen, mhm. eigentlich, so also ein bisschen wie bei Trading Cards, und die verleihen dir, äh, tun dir Gutes, Böses oder tun dir Zufall an. Das genau, kann ja. das zusammenfassen. Kann Zufall ist einfach wirklich nett. eins
1: der super großen, also Zufall wird sehr, sehr groß geschrieben. Der, der Number-Gott. Genau. <lacht> Sehr gut. Ja, und bei der, meinem anderen Spiel, äh, Dominions 4, ist jetzt, glaube ich, äh, die Version 1.0 rausgekommen. und schon nennen das stimmt nicht ganz. 0.99 und dann so ein Buchstabe. Also sie nähern sich jetzt sehr asymptotisch der Version 1.0 an. Man kann es auf die Surra kaufen für 20 Euro. Und äh, das Spiel ist jetzt schon sehr reif. Es also macht schon sehr viel Spaß zum Spielen.
0: Okay. Also wird noch, haben Sie eine Deadline irgendwann, wo es dann wirklich dann so... Nein, nicht, dass ich wüsste,
1: aber du, es ist jetzt freigegeben. Du kannst es einfach auf die Sura kaufen, auf Steam kannst du den Vorgängertitel mittlerweile kaufen und du kannst es installieren, du kannst es losspielen, es hat jetzt keine super schweren Bugs mehr und ähm, die Hersteller, Illwinter, sind berühmt dafür, dass sie also ihre Vorgängerspiele, nicht Open Source, aber die haben es wirklich jahrelang mit Patches versorgt, weil... Halt immer und zwar nicht ein Patch, der jetzt einen Fehler ausbügelt, sondern ja, da noch einmal eine neue Rasse und da eine neue Karte und da noch einen neuen Zauberspruch und so. Und mhm. da mehr Modding-Tool-Möglichkeiten. So.
0: Kommt immer mehr dazu.
1: Die haben auch sehr lebendige, lang, langlebige Spiele. Und warum ich es eigentlich erwähne, ist, weil das, also die ganze Firma Ilventer ist einfach eine Nische, Nische, Indie, Indie. Klein-Klein, also es besteht aus zwei Leuten, mhm. die das programmieren und haben dadurch nie diese Aufmerksamkeit wie jetzt ein GTA mit riesigen Werbebudgets erreicht, aber es hat jetzt erstmals gegeben ein deutsches Review in einem halbwegs bekannten Online Spiele-Review-Magazin und ich das glaube ich, hoffe, ich sage es nicht falsch, bitte auf den Show nachlesen, das heißt Gamers Global, mhm. da ist unter anderem der Jörg Langer drin von ehemaligen ah, ja. GameStar und der Rüdiger Steinle, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, hat das Spiel reviewed. und ja, ich freue mich sehr, dass halt meine Nischentitel überhaupt jetzt einmal im deutschsprachigen ja, Raum so viel Beachtung finden.
0: Ja, der Jörg Langer wird ja immer Wien Team Steel Forever Podcast, auch schon ein bekannter Name, jetzt habe ich auch den letzten... 30 Folgen, glaube ich, nachgehört. 30 Folgen? Ja, mittlerweile, glaube ich, nicht so schon. Oder sind, haben sie überhaupt so viele Folgen? Ich habe auf jeden Fall schon sehr viel, nur noch zwei oder drei Filme noch. <lacht> und hörst du dann ja, das chronologisch nicht. nach? Oder Nein, verkehrt? Oder je nach so? Lust und Laune. Ah, gerade, okay. gerade bei denen bin ich sehr sehr sprunghaft, mhm. weil da ist dann irgendwie ein Day of the Tentacle oder Lukas Art, das mich halt mehr so interessiert, so adventure ja. Und dann, wenn ich mir denke, okay, aber ich würde schon noch gerne alle hören, dann schiebe ich dann eher so die Strategie ein, von denen ich noch nicht so viel gehört habe, oder so 3D-Sachen wie Thief, was ich einfach nie so gespielt habe in der Form. Ja, also, so höre ich mich langsam. Ich bin glücklich. Ja, ich bin auch was ähm, über was im Netz gestolpert, mm, über etwas, was mich diesmal nicht geärgert hat, sondern eher ermüdet. Es geht wieder um eine Story von Oracle. Mhm. Oracle hat ein White Paper geschrieben fürs ähm, US-Militär, Oracle ähm, der Datenbank hersteller, ja worin er ähm, vor Open-Source-Lösungen warnt. Oracle warnt vor Open-Source-Lösungen. Ja, mhm. ähm, weil diese ähm, höhere Kosten bedeuten, weil man mehr Support dafür ähm, anfordern muss und weil man sich in gewissen Situationen auch mit freien Lizenzen auseinandersetzen muss. Also das ist eine typische Doppelzüngigkeit, wie wir von Oracle kennen, noch einmal Doppelbütiger, weil sie ja selber an Open-Source-Projekten mitentwickeln, aber immer wieder merkt Und damit man, ich das jetzt richtig im Kopf habe, sind
1: Oracle nicht die, denen gerade Java gehört? Oder m -m -m. die ja. Open-Source-Blabla-Sprache? Ja, also wie Tja. gesagt... ich.
0: Aber, weiß ich nicht, vor einem Jahr oder so hätte ich mich noch wirklich aufgeregt. Mittlerweile ist es nur noch ermüdend, weil es ist. Mm. Es ist so also ein taktisches Geplänkel. Und jedes halbe Jahr kommt dann wieder so eine Story raus, wo sie so eine Angstmache-Kampagne gegen Open Source fahren. Ja, aber ich Und würde sagen, ärgernlich. auch im,
1: im militärischen Bereich wird das nicht wahrer dadurch, dass man eine falsche
0: Aussage ja. öfter wiederholt. Im Gegenteil. Sie ist ja mehr Not, dieses White Paper dorthin zu schicken, mm. weil gerade das US-Militär dafür bekannt ist, Open Source-Lösungen gerne einzusetzen.
1: Genau. Nicht nur das US-Militär, das ist total nicht beim Thema, aber ich mhm. habe zufällig in Wikipedia was über Kriegsschiffe nachgeschaut, über Katamarans, also es gibt auch doppelt, also mehr, mehr rümpfige Kriegsschiffe. Okay. Und da war ein Projekt aus Finnland, und zum Beispiel, wo extra stand, ja, und die verwenden mehrere Linux-Cluster als internes Betriebssystem ja. für ihre Kommando- und Feuerleitsachen. Also es wird auch in der Navy und in... Andere, wie es eigentlich keine
0: geschlossene Software zu
1: verwenden. Vor eine nicht-amerikanische Nation macht es, <lacht> nicht einer amerikanischen Firma das ja. Betriebssystem für die für die Kampfschiffe zu überlassen. Hector ne? Insight.
0: <lacht>
2: ja.
0: Ubuntu. Ubuntu. Oder?
1: Ja, oder haben wir da noch irgendwie hübschen Meldungen? Du hast da
0: noch etwas. Oder einfach erzähl
1: mal, du hast schon abgegradet von Ubuntu?
0: Ich habe auf meinen zwei Rechnern abgegradet, ja.
1: Und neu installiert oder einfach das rollende Upgrade gemacht?
0: Das rollende Upgrade bei beiden Rechnungen, wobei beim einen habe ich nicht die Ubuntu-Oberfläche im Einsatz, sondern die Gnome-Shell und auf dem anderen habe ich das Unity, die Default-Ubuntu-Oberfläche laufen.
1: Und hat überall schön abgegradet?
0: Ja, am Anfang hatte ich ein paar Probleme. Ich weiß nicht, ich habe es relativ bald, nachdem Ubuntu gesagt hat, dass das Social Salamander veröffentlicht ist, angeworfen. Und da hatte ich Probleme, mich mit den österreichischen Update-Servern zu verbinden. Da hat er gemeint, ja, weiß nicht, findet die, pa die Paketquelle nicht. Ja, das hatte aber, ich auch einmal, ja. Aber ich glaube, ich habe dann, glaube ich, einfach die Quelle geändert, wo ich mir gedacht hm. habe, auf Server, die vielleicht nicht so behammert werden irgendwie. Und das hat dann funktioniert. Und dann ist es aber sehr sauber durchgelaufen. Mittlerweile, was mich auch gefreut hat, wenig Zwischenfragen, weil das war ja. bei früheren Update-Prozessen noch mehr und das ärgert einen, weil man geht gern mal irgendwie raus einkaufen und denkt sich, ah, da rutscht jetzt das Update und Wenn ich zurückkomme,
1: durch. ist das gemacht und dann <lacht> Hängt ist
0: dann bei 10% stehen bleiben und du musst in der Frage
1: mit ihr Richtig, also das ist
0: nicht ganz weg, allerdings haben sie es, am Anfang sind es so drei, vier Fragen und ich glaube dann während dem Installationsprozess ist es ganz am Ende noch eine Konfigurationsdatei, die nochmal nachfragt, mhm. ob sie geändert ja. werden soll oder nicht, aber Prinzipiell muss ich sagen, hat da eine Verbesserung stattgefunden, ja.
1: Ich muss auch sagen, es ist selten so smooth verlaufen, ja. so Auch danach alles in Ordnung? Ich habe jetzt noch nicht alle Drucker und Scanner und alles wirklich hm. super ausgetestet und auch erst einen Rechner abgegradet, aber bis jetzt habe ich noch überhaupt nichts entdeckt, was nicht funktioniert, ja. was, was eigentlich sonst fast immer war. Also man hat dann plötzlich kommt man dann drauf ah, oh, das war ja das letzte Mal vor dem Upgrade und so, wer weiß, ob das jetzt noch funktioniert, aber hat wirklich alles sauber getan.
0: ja. Ansonsten maximal unspektakulär das Update. Ja, aber das oder? ist eigentlich
1: das größte Kompliment, das man machen kann: dass das du meinst, das, uns das ist es einfach
0: ja. nichts verändert und. Äh, Ding ist. Ja, also ich muss sagen, nichts
1: verändert, irgendwas ist jetzt wahrscheinlich schon besser. Äh, es, ist, es, ist schon,
0: also es, gibt, es gibt ein neues Feature: diese, ähm, diese Websuche haben sie, glaube mhm. ich, erweitert, die äh, Desktop-Suche, die auch Web-Ergebnisse liefert. Das habe ich aber eh von Default aus ausgeschalten, das finde ich nämlich ein bisschen im Irrweg. Und mir ist aufgefallen, bei mir, also meine Hardware ist ein guter Detektor, ob ähm, der, ähm, Distributionen mhm. prinzipiell äh, gefühlte Geschwindigkeitsgewinn oder verlangsamen ja. sich mit einem Update. weil Du spürst mit, das. Ja, ja, mit, ähm, mit ähm, einem Gigabyte RAM und wirklich langsamer Platte und mhm. minimalster Hardware-Konfiguration. Äh, Sehe ich das und spüre ich das und es ist ein bisschen flotter. Allerdings kann ich nicht dran sagen, jetzt nach den ersten Tagen nicht sagen, ob das daran liegt, dass der Chrome oder die Browser abgedatet worden sind. Ähm, auch der, die, der Unterbau von Unity, also der, mhm. den, den Sie noch verwenden, nämlich die Gnome-Version, ist auch um eine Version nach oben ja. gesprungen. Ja, es, es schaut sauber aus. Also ich kann überhaupt nichts sagen. Mhm. Ja, also funktioniert soweit und ja. Leider hat sich ja der, der Ding, wie ich heute lesen musste, der Shuttleworth wieder zu, zu Wort gemeldet. In Magst du den der Blog. nicht? Ich bin... Ich bin ich ich bin ja immer, denke ich Gott sei Dank ist der, der Florian noch nicht da, der würde uns überhaupt schimpfen, dass wir über Ubuntu reden. ich schnell weiterreden. Ich finde ja um, Canonical generell interessant, weil mich, mhm. mich immer Sachen interessieren, wo um, versucht wird, mit Open um, Source Software Business Modelle zu ja. entwickeln. Und Sie haben halt da viel weitergebracht, aber auch viel, viel Umstrittenes. Ist ja auch in Ordnung. Ist ein politisches Feld auch und Sie haben einige Sachen in letzter Zeit zu so Recht kritisiert, dass Sie äh, Entscheidungen mhm. in Ihrer Wahl, Ihrer Technologien zu spät kommuniziert haben. Und da auch relativ gegen den Trend irgendwie der Open Source-Szene steuern. Und da hat der Prompt jetzt mal, wie er so bekannt ist dafür, sehr markige und sehr rentige Blogposts ja. zu verfassen. Hat er jetzt einen Blogpost verfasst, wo er von der Open Source Tea Party spricht, ja, ja. die versucht, ihm die ähm, Fakten im Mund umzudrehen und äh, ja, ja, ja. Irgendwie so in diese Richtung und mhm. da geht es jetzt gerade hoch einher, wer das äh, nachlesen möchte, das Blogpost ist ja öffentlich einlesbar und auch jetzt die Reaktion, ich glaube ähm, am Anfang war männlich vom, vom ähm, Chef vom KDE-Projekt, mhm. äh, war da Kritik zu hören, Da möchte ich auch gerne eine offene Diskussion mit ihm führen, und muss man sich schauen, wie, jetzt man sehen, Hohen, wie das weitergeht. Wie das weitergeht ja. Auf jeden Fall spannend. Es hat sich auch jetzt nicht so viel getan. Vielleicht kann man auch das vorschieben, weil sie jetzt wirklich aktiv an ähm, ihrer mobilen Variante für Smartphone arbeiten. Mhm. Und ähm, es gibt jetzt auch eine Vorab, eine neue Vorab-Version von der mobilen Ubuntu-Variante, mhm. die man sich auf einem Nexus beispielsweise installieren kann. Also fürs Phone jetzt schon? Fürs Phone, ja. Mhm. Also weil Das ist der große Plan. das ist aber noch,
1: noch Pre-Alpha oder... oder also noch nicht final, oder? Nein, nein, die ist noch nicht final, das die wie für das die vor version genau richtig. Die
0: hm. läuft dann hm. auch schon mit dem neuen eigenen ähm, hm. quasi X-Server, der ja. MIR heißt. Und ja, kann man sich anschauen. Den MIR-Server, den hatten sie eigentlich auch für diese Version versprochen, ist aber auch ähm, hm. nachverlegt worden, ist sich einfach nicht ausgegangen. Und ja, müssen mal schauen, was sich tut.
1: Eine Meldung zu Ubuntu, die ist jetzt schon länger her, das habe ich auf Google Plus gesehen, es war verlinkt, ein Blogposting von einem Lehrer aus Südafrika und der hat gesagt, also sie haben vom Ministerium oder von der Schulleitung, ich fühle sogar vom Ministerium, in, zumindest in dieser Provinz in Südafrika, Befehl gekriegt, nicht Ubuntu zu verwenden, weil das die Kinder verwirrt oder so. Verwirrt? Das ja, ja. Eine. Und ich habe dann aber außerhalb von dem Blogposting, ich, habe diese Meldung sonst nirgends mehr gesehen, also außer auf Google Plus. Ich habe jetzt nicht genau nachrecherchiert, ob das jetzt nur eine Einzelmeldung war oder ob da viel mhm. dahinter steckt, aber ich werde versuchen, das in die Shownotes rein zu verlinken. Ja. Ich dachte so, was passiert eigentlich nur in Österreich? Wenn okay. okay, <lacht> jetzt aber anscheinend gibt's das woanders das ist auch ist natürlich besonders traurig, wenn man weiß, dass Ubuntu aus Südafrika kommt.
0: Ne, ja, eben, kommt. auf den Heimtürer. Ja, im, Im Gegensatz zu dem Ding, was die Erfolgsstory, die sie da gegeben hat, dass jetzt oder Erfolgsstory, mhm. dass die ähm, französische Gendarmerie. Die, französische die ist schon Politiker, länger auf sind, Linux, ja. Ja, auf Linux und ja. ich glaube, sie verwenden auch Ubuntu als, als Distribution. Und sie haben
1: vor allem Studien gemacht, wie viel Geld ihnen das konkret gespart hat, und so also, wissen auch, dass sie was Gutes tun. Mhm. Ja, eine traurige Meldung habe ich, nämlich das ist aus dem Online-Standard ähm, in Österreich gibt es das äh, Spielemagazine namens Gamers.at und Console.at, ja. wenn ich es jetzt richtig habe und die stehen zum Verkauf, also sie sind nicht pleite, aber man kann sie sich kaufen mhm. also die, die Inhaber stoßen sie sogar ab, ich weiß jetzt nicht, ob diese Versteigerung schon vorbei ist Meldung war, glaube ich, vom Anfang der Woche und das trifft mich insofern, als ich mich ganz gut verstanden habe, weil die waren immer meine Standnachbarn auf der Game City im Wiener Rathaus, auf dieser Messe. Also seit jetzt drei Jahren war ich immer neben denen und habe halt gesehen, wie die, die sich halt bemühen um Kunden und in Österreich halt eine Spielezeitschrift machen und haben natürlich auch geplaudert, wie es ihnen geht und so und sie haben schon gemeint, ja, es ist, es ist nicht leicht, also Zeitschriften derzeit und PC-Zeitschriften im Speziellen ist derzeit was, was eher runtergeht und online bringt aber noch nicht so viel, werbungsmäßig, also so ein mhm. schwieriges Umfeld, aber anscheinend hat da jetzt irgendjemand das Handtuch geschmissen und gesagt, okay, wir brauchen Leute, die da Geld reinstecken oder das
0: ja. kaufen. Machen. Das waren um, Zeitschriften, also wirklich in, in Papierform? In
1: Papierform, aber mit halt angedockter Online- äh, Community und Homepage und die dann wieder andere Online-Produkte anzieht und so. Also okay. wie man es halt heute macht, so ein kleiner Medienkonzern. Mhm. Was mir halt gefallen war, dass die den österreichischen Markt bedient haben und einfach versucht haben, da regional was Unabhängiges aufzubauen. Ja. Und auch die, die Typen, soweit ich sie kennengelernt habe, waren sehr sympathisch. Sind sehr sympathisch. Also, ich hoffe, sie können mit einem anderen Eigentümer weitermachen, mhm. mit einem anderen Partner. Ja, ähm, über Lernplattformen.
0: Ja, Haben ich, ich habe da noch äh, eine Story. Die iWRCD, hast du von der was mitbekommen?
1: Ja, die war jetzt in Matrix drinnen, im Ö1-Journal und im digital leben ähm. Sind die abgehandelt worden? Mhm. Aber ich habe sie speziell jetzt noch nicht angeschaut. Ich habe mich sehr viel mit der Khan-Akademie beschäftigt. Genau,
0: die hatten wir, kann man in ja. diversen frühen Impressionen nachhören.
1: Und die da tut sich auch was. Aber erzähl mal du von der iVersity. Ich weiß nur, dass das ein äh, aus Deutschland ist, ein deutschsprachiges Projekt.
0: Ja, ein deutschsprachiges ähm, Projekt und hinter diesem Projekt steht eine Firma, mhm. gleichnamig, die auch iVersity mhm. heißt. Sie haben zum Start 150, äh, etwas von 150.000 Studenten gesprochen, wollen 24 Kurse insgesamt anbieten. also mhm. relativ überschaubarer Kanon und ist auch seine Online. Und arbeiten Lern Sie mit einer Geschichte, speziellen Uni zusammen oder weiß man da noch nichts? Ich glaube, das soll dann ganz eigenständig werden. Also mhm. es soll dann ähm, ebenso. Sie haben sich verglichen mit der Fernuniversität. Hagen. Haben, ja, die gibt es ja genau ein Konstrukt wollen Sie auch. Also insofern also die eigene Online-Fernuniversität. Richtig, mhm. genau. So ist das Konzept. Mhm, ja. m -m. Muss man mal abwarten, wie das ist. Du also, hast ja schon ein paar Mal erzählt von so Lernplattformen, die am Anfang vor allem auch Schwierigkeiten ja. haben mit Auslieferung und wie das, wie das dann läuft und wie man dabei bleibt. Aber interessant, tut sich da mal so. Ein auf jeden Fall
1: toll, aus. dass da auch für einen deutschsprachigen Markt was passiert. Ja. Über Khan Akademie hat mich gestern eine E-Mail erreicht, aber dazu jetzt ein Hintergrund. Ich, äh, ja, äh, wie soll ich sagen, aus. Ich interessiere mich derzeit gerade sehr für die Khan-Akademie, also ich versuche damit, äh, gerade Mathematik zu lernen, weil ich gerade ein Spezielles brauche mhm. und muss sagen, ja, ich möchte nie mehr ohne Khan-Akademie Mathematik lernen müssen, ich kann es auch nur jedem empfehlen, der jetzt irgendwie selber in der Schule ist oder in einer Ausbildung oder Kinder hat und denen bei den Hausübungen helfen muss oder so, bitte nehmt Khan-Akademie, das ist so geil und speziell die nicht nur die Videos, also die Videos sind jetzt okay, da erklärt halt der Saal kann, äh, erklärt halt selber da jetzt so mathematische Topics und man kann es halt vor und zurückspielen, das ist mhm. also okay, aber das, was wirklich Spaß macht, ich muss echt sagen, Spaß, ist der Übungsteil. Okay. Und der ist, also Es gibt äh, khan akademie übrigens auch, man kann auch Python damit lernen, also es gibt verschiedene Topics und Felder, wo es Videos dazu gibt, aber der Übungsteil ist am besten ausgebaut für Mathematikaufgaben, mhm. Und da kann man, also so ein Badger-System, also man gewinnt dann so Punkte und Energiepunkte und so und alles so mit sofort Belohnung und Gamification. Aber das ist sehr schön, man sucht sich sozusagen ein Topic aus, was man üben will und kriegt dann so Aufgaben und dann steht da immer so eine Anzeige, wie beim Videospiel, ja, du musst fünf in Serie richtig haben oder drei in Serie richtig haben ne, und dann versucht man das zu lösen und dann... Wenn man es schafft, gibt es einen Balken hoch und man kriegt so Punkte wie ein bonus von einem Videospiel und freut sich einfach. Das ist ja, so eine Art
0: Gamification.
3: Ordentlich
1: Gamification, aber, aber macht auch Spaß, weil man sozusagen einen Hausaufgabengenerator ja. hat oder einen Übungsgenerator mit eingebauter Lösungsprüfung und auch mit eingebauter, man hat immer einen Knopf Schritt für Schritt, Lösung anzeigen oder nochmal zu dem Video springen, wo das erklärt wird. Also mhm. du kannst wirklich in deinem eigenen Tempo das lernen. Arbeiten. Und, und manchmal brauchst du ja, da hast du zwar was theoretisch verstanden, aber musst du es halt wirklich üben, um sicher zu sein und um Routine zu kriegen. Und das ist super. also der <lacht>
0: ja, wenn <lacht> du eine Prüfung vor
1: dir weißt und ah ja, und, ja, okay, ich muss jetzt keine Ahnung Integrale können, und ich habe das schon längst vergessen, wie das geht, und dann kannst du genau dieses Ding herausbinden und einfach so, jetzt übe ich mal ein paar Integrale und schaue, mhm. wie ich halt bin. Das geht sehr schön. Und äh, da gab es jetzt vor kurzem eine Meldung, Uh, Khan Akademie ist jetzt anscheinend vollständig in spanischer Sprache, das nutzt uns als Deutschsprachigen jetzt wenig, aber ich denke, das ist okay. extrem toll für die ganzen OLPC-Projekte mhm. und ja, überhaupt für den ganzen lateinamerikanischen Bereich weil man kann, da gibt es auch im Netz Anleitungen dazu, man kann die komplette khan akademie mit allen Videos, mit diesem batch system mit diesem Aufgabensystem, mit diesem Belohnungssystem und Punktesystem, kannst du auf einer relativ billigen Hardware, also es reicht sogar Raspberry Pi aus mit, mit, mit Festplatten, also muss musst natürlich mehr dazu stocken, ne? mhm. den als Server lokal installieren, für Gegenden, wo es jetzt halt kein verlässliches Internet gibt, aber verlässliches Intranet, ja. Wie zum Beispiel eben eine Schule, die können sich sozusagen so einen eigenen Schulserver aufsetzen, dort, wenn die Festplatten groß genug sind, das komplette Khan-Akademie-Material hosten und hat jetzt ihre schulinterne Khan-Akademie. Und das, das ist, ist super. Also sehr denk,
0: interessant. Und ja. dass
1: jetzt jemand noch hier dort und packt aus Server in einen Koffer und Solarzellen drauf und du packst das nur irgendwo auf und stöpselst ein, ein paar OEBCs oder Dings drin, hast aber eine super mobile
0: Lehrstation, die extrem viel kann. Also mhm. Die haben ja alles auch so lizenziert, dass das so frei verwendbar ist? Dass das Ganz genau, sein die sein. sind
1: sogar Creative Commons lizenziert, die Kanademie-Sachen. Das Einzige, was jetzt noch nicht wirklich so ist, ähm, du hast jetzt nicht sehr viele Möglichkeiten selber was dazu zu tun. Okay, also, also du kannst es nicht, ich erkläre Quantenphysik-Video gleichberechtigt dazustellen. Das geht ein bisschen schwierig. Andererseits, ja. dass Creative Commons lizenziert ist, du kannst den Dreiviertel von dem nehmen und ein anderes Intro dazu sprechen und dann halt selber versuchen, deine Gregor-Akademie aufzumachen. Das ja, geht Gregor schon. Weber, ja. Ja. Mhm. Aber also es ist jetzt nicht so wie Wikipedia, dass ich jetzt hier in der Seite umschreiben kann. Ist, ist vielleicht auch, auch ganz gut, wenn man jetzt schwierig. denkt, wie viele Leute weniger Ahnung von Mathematik haben und dann Blödsinn da, da reinschreiben. Da ist das
0: voll interaktive Motoren. Nicht so, nicht so geeignet. Möglicherweise, ich denke,
1: man könnte es auch machen. Keine Ahnung. Ja. Also ich, ich lese auch immer, da gibt es dann, also du kannst jeden Video super kommentieren und so und da steht dann immer wieder Kritik. Ja, ich würde gern das verbessern, aber das geht jetzt nicht. Oder meine Verbesserungen würden. Ja, man könnte sich das
0: im Upstream-Prozess ja, ja. überlegen. Ja. So, aber es ja, ist, geht sicher mit, mit
1: guten Willen. Aber auf jeden Fall haben sie es anscheinend jetzt geschafft, komplett auf Spanisch zu übersetzen. Ich nehme an, mit Hilfe von vielen Freiwilligen, ich habe auch keinen genauen Einblick. Cool. Zudem noch eine super kleine Meldung, ist auch älter. Ich hoffe, ich schaffe das noch, die auf der Shownotes zu verlinken. Khan Akademie wird auch eben diese Offline-Lösung mhm. von Khan Akademie wird witzigerweise auch eingesetzt in amerikanischen Gefängnissen, okay. weil die eben auch kein verlässliches Internet haben und das auch nicht auf ihren Prioritätslisten steht. Und da gibt es aber so, ich nehme an, Schulabschlusskurse für... Insassen sozusagen, die sozusagen einen Schulabschluss nachholen können ja. oder einen Qualifizierungstest machen und da war halt auch ein, ein Report in so einem Online-Magazin, wo ein Gefängnisdirektor zitiert wird, dass sie halt das, ähm, den Inmates erlaubt haben, mit Khan Academy sich vorzubereiten auf diese Prüfung und dass dann das erste Mal überhaupt war in der Geschichte des Gefängnisses, dass eine ganze Klasse die Prüfung geschafft hat und auch, dass das sehr gut angekommen ist, ja, also dass die, die Leute das sehr gerne gelernt haben mhm. und benutzt haben. So viel zum Thema
0: Online-Lernen. Digitales Lernen.
1: Hm. Die Wahrheit über Fall Harry Grübeck.
0: Ja, das ist das Buch, das ich gelesen habe. Okay, schieß mal los. Ja, ähm Wurde mir empfohlen, ist relativ neu, 2013 erschienen, ist von einem ganz ähm, jungen Autor, der Joel Dicker heißt, glaube ich, oder so, ein Schweizer, 28 mhm. Jahre alt, und mh, ein gutes Buch, aber ärgerlich auf einigen Seiten.
1: Warum ärgerlich?
0: Ja, wie soll ich das erklären? Es ist formal sehr gut, aber der Inhalt ist teilweise sehr klischeebehaftet. Ich beginne vielleicht mal mit der Handlung. Ähm, die Handlung beschreibt der also, Autor...
1: Das ist ein Roman? Das ist ein Roman, okay. ja.
0: Also der Autor schreibt aus der Ich-Perspektive mhm. und ähm, beschreibt wir einen, den Herrick Juber, das ist ein alter Freund von ihm, auch ein Schriftsteller der ihm alles beigebracht hat und diesen besucht er eines Tages und eine Woche nach dem Besuch von, von seinem alten Lehrmeister wird ein Fall aufgedeckt, der sich 1975 zugetragen hat, in dem dieser Harry Hubert ähm, verwickelt ist, nämlich in der Ermordung eines damals 15-jährigen Mädchens. also schon ein bisschen her. Ja, schon ein bisschen her, aber Harry Hubert sitzt im Gefängnis und dieser Autor selber gerade in einer Schaffenskrise fährt zurück in, ähm, zum Harry Hubert, der wohnt in einem kleinen Dörfchen, mhm. ähm, amerikanisches Kleindorf und ähm, beginnt jetzt dort den Fall aufzuklären. So. Jetzt,
1: also das Ganze wird dann so eine Art Detektivgeschichte? Es ist eine klassische
0: Detektivgeschichte detektiv okay, äh, und das, was mich geärgert hat daran, sind die Charaktere drinnen sind wie in einem... Kanzerlich ist der falsche Ding. Vielleicht wie Stephen King, sehr ähm, auf Schablone. Sehr okay, schablonenhaft, ja. sehr voraussehbar. Mhm. So flach. Wirklich, ja, flach nicht, aber wenn du das liest, dann hast du den Film ablaufen. Das ist einerseits okay. sehr gut, das macht es zu einem guten Sommerbuch, wenn man so am Strand mhm. liegt, perfekt, weil man muss, muss sich wenig anstrengen <lacht> irgendwie. Äh, andererseits halt auch ärgerlich, dass das sich halt so platt tritt, weil formal ist es sehr gut, weil dieses Buch hat mehrere Meta-Ebenen, weil während dem Buch beschreibt er, wie er dieses Buch nämlich gerade schreibt. <lacht> Also er, er das nicht so ein bisschen nach Hirnmixen, so. Ist es, ist es, aber um, dadurch kommt eine relativ interessante Erzählstruktur heraus, weil er dann dadurch ein bisschen in die Zeiten springen kann und diverse Dinge über den Fall kommen erst im Verlauf des Buches heraus, mhm. die er aber schon früher anders beschrieben hat. Also
1: das literarische Äquivalent einer Rekursion so ein bisschen?
0: Es hat, ein, es hat eine sehr starke rekursive Sache. Also wir Techniker, Herr ja. Literatur. Ja. Literatur und Rekursion. Das passt
3: zusammen.
0: Ja. ja, herrlich. Ja, genau. Und das ist eine der Metaebenen, die es sehr interessant mhm. macht zu lesen. Eine andere ist, ähm, es kommt immer am Anfang des Kapitels, ähm, dieser Harry Kubert hat ihm während ihrer Freundschaft so 31 Tipps gegeben, wie ein Autor ein gutes Buch schreiben kann mhm. oder ein guter Mensch sein kann, aber meistens, wie man gute Literatur schreibt. Da sind halt so Regeln drinnen wie so die ersten paar Seiten zählen. Wenn sie dann dich nicht mögen, dann, dann hast du schon verloren. Während es sich aber während man liest, kommt man drauf, dass er diese Hinsenweisheiten sehr wohl beachtet hat und dass die alle dann noch eintreffen in diesem ah. Buch auch. Ja. Also teilweise also auch natürlich. Wieder die ja genau. Das ist die dritte. Es ist eine dritte Metaebene. Es ist wie gesagt, erst einen formalen, wunderbar das zu ist lesen. Ist es aber trotzdem flüssig, Total flüssig. Es also, ist nicht irgendwie Es ist dadurch, dass es, das das wie gesagt, doch plakativ ist <lacht> und da dieser typische Dorfbulle, der <lacht> Ding, und da, das, die, die Familien, die in einem kleinen Teil, eine Familie arbeitet in einem amerikanischen Teilner und bredet dort Burger, und <lacht> die Mutter möchte immer ihre Tochter, die einmal Schönheitskönigin <lacht> war, möchte sie gern schnell verheiraten. Also weißt du, all diese Erzählmuster, die aber so gehen werden, ja, ja. genau. Also wie gesagt, im Kern in der Geschichte vielleicht kann man das abtun als ja, ist klischeehaft, habe mich auch geärgert, aber das Formale ist so gut, dass es trotzdem ein lesenswertes Buch ausmacht.
1: Okay, nochmal den Titel zum, zum Mitte. Die, oh, 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 oh.
0: die Wahrheit über den Fall Harry
1: Kubert So, okay. Jetzt Florian. Ich, ich habe keine Themen. Keine Themen? <lacht> und dann, sagt
0: B. Wir haben, schon heimlich, wir haben schon heimlich ohne dich Ubuntu den neuen Relief besprochen. Damit deine
3: Zornesfalten nicht so groß Ich krieg das überhaupt nicht mehr mit.
0: Ja, es ja, ich war Dismosch.
3: Es ist so wie wenn ein neues Windows 8.1 ist draußen angeblich. Also ist jetzt, <lacht> Windows 8.1 ist tatsächlich.
0: Kannst draußen. du über Arch Linux
1: irgendwelche ja. Neuigkeiten erzählen oder Nö, na, nichts na, zu erzählen, weil es funktioniert?
3: Und das ist ein Rolling Release, es geht halt immer weiter. Mhm. Kontinuierlich gibt es nichts, wirklich große Neuigkeiten, außer Gnome 3.10 ist ja da. Ja, da das ist
0: zum Beispiel etwas, was man erfinden kann zum Ubuntu Release. Ja. Die picken immer noch auf 3.8 und ich habe mir überlegt, ob ich nicht Gnome Ubuntu diesen ähm, Remix nehmen soll. Ja? GNOME oder? Hat es geheißen, dass es heißt, ob sie oh. haben tatsächlich haben sie es jetzt wirklich Gnome Ubuntu genannt. Ja, weil Gnome Ubuntu klingt ja nach Gnu. Ja, es ist, auch, ist auch blöd. Aber es, es wäre auf jeden Fall, hätte ich mir gedacht, das wäre eine Variante, um von ganz Ubuntu, weil ich auf Unity auch nicht stehe, ähm, wenigstens eine gute Gnome Shell irgendwie zu haben. Bin aber drauf gekommen jetzt im Release, äh, dass sie auch auf 3.8 setzen. Und das geht halt nicht. Dann haben sie sich die einzige Existenzberechtigung, die sie für mich zumindest interessant machen, weggenommen. Weil was hält mich ab, einfach Ubuntu zu installieren und die Gnome Shell nachzuinstallieren? Naja, das, das ist in der nächsten Version, wo dann
3: nicht mehr gehen wird. Wenn das sie wirklich Knob auf mir gehen, wird GNOME nicht mehr wirklich gehen. Da
0: hast du recht. Aber da wird dann GNOME Ubuntu, Ah, oh, jetzt sage ich auch schon GNOME Ubuntu. Ubuntu <lacht> auch ein Problem haben, weil die müssen sich Nein, die
3: werden halt entweder weiter X, aber wahrscheinlich am Anfang nach Ubuntu verwenden. Ja, genau. So wie es auch Kubuntu, glaube ich. Oder irgendwie geht, ein, gab ein paar, die das angekündigt haben. Aber wenn sie
0: dann noch anknüpfen an Ubuntu, haben sie da jede Menge Dinge. Apropos Linux äh, Hat Linux eigentlich einen Installer?
3: Nicht mehr, nein, den haben sie rausgehört. Also es gibt einen, der Installer ist ein Einbefehl. ist ein Peckstripe auf die Partition und es ist da. Also.
0: Okay, also du, äh, das ist einfach, du es ist einfach... Es ist unnötig eigentlich. Es ist
3: einfach wegraditionalisiert worden, weil nicht gebraucht wurde Geil. <lacht> weil im Endeffekt du musst halt ungefähr wissen wie du deine Partitionen machst und wie du deine halt wie, ja wie du partitionierst und wie du die formatierst mhm. dann machst du einen Befehl und das System ist mal drauf
0: deswegen kein du spielst einfach das System als Files drauf und
3: nein also du hast ein, ein Skript was dir ähm, es gibt Install Skripts also es gibt keinen Installer so aber das heißt einfach ein Packstrap dann kommt der Paketmanager, haut da mal alles rein, was er braucht, du kannst dich rein routen, hast schon ein fertiges System im Endeffekt. Und dann musst du halt installieren, was du brauchst. Okay. Und du hast halt nicht viel am Anfang, nur wirklich Face. das ist das Gute dran, ja, da hast nicht Gute. So viel Zeug dabei, was man gar nicht braucht.
0: Ja, das Gute für, für technisch versierte Leute, aber ein Ausschlusskriterium für nicht
3: so technisch versierte Leute, oder? Ja, mai. Ja. Das ist ja auch nicht das Ziel von Arch. Ja, das ist
0: nicht das Ziel Aber von Arch. Ist Arch
1: das System für Leute, die
3: wissen, was sie tun.
1: Mhm. Ja, so ja. wie Chantum, nur dass es besser funktioniert. Das bessere Chantum.
3: Das ist so mehr oder weniger.
1: Ja, wir begrüßen ganz frisch eingetroffen den Harald. Servus, Harald. Ja, Hallo. Ja, der arme Harald kann jetzt nicht mit uns anstoßen,
0: weil er kennt Irak.
2: Weil kein sage ich Kein, Bier hab, sag ich
0: kein <lacht> Wort. Das ist was was anderes. Was ist mit deinem Filmhorst? Wolltest du nicht über den... Ja, Mensch? wird aber länger dauern, weil ich ihn ja? wieder
1: komplett erzählen werde. Wirklich? Ja, Irgendes, wirklich. Also, erstens In Echtzeit. Ich, du Filmen. musst wieder wegkommen Nein. vom
0: Konzept, Filme im Gesamten zu erzählen. Versuch ich ein Ich werde es ein bisschen ein ja, ja, genau. Ja, Teasern, ein bisschen ich, spannend ja. das. Nicht, Na, das, Nicht das Ende Diesmal ist, ist es eine das Dokumentation. Das habe einen Population
1: Boom und ich weiß, dass ich den keiner...
3: So anschaue,
1: das, das vermittelt, dass du ein schlechtes Menschenbild hast. Also, ich wollte ihn auch anschauen,
3: aber dann haben sie mich nicht erinnert, dass, wann sie gehen und dann bin ich nicht mitgegangen.
0: So viel dazu. Wann haben sie denn gespielt?
1: Im, im CineCenter Center mhm. und äh, hat eine Home. Nein, Moment, da rede ich jetzt falsch. Nein, verwechsel ich. Okay, auf jeden Fall, was sehr schön ist, im Kino lag eine kleine Zeitung auf, nämlich wirklich aus bestehend aus äh, zwei so A4 Blatteln oder einem gefalteten A3-Blattel. Mhm. Aufgemacht wie eine Zeitung, nur mit Sachen über Population. -Pum. Also nicht so das Programmheft zum Film, sondern die Zeitung oder das bessere Flugblatt zum okay. Film. Und das war recht schön. Und ja, ähm, gut, dann versuche ich das nur in Kürze. Äh, zu erzählen. Also es geht um einen, äh, so einen mittelalterlichen Herrn, mhm. der so leicht ddr ausschaut und mit grauen Haaren und Anzug und Regenschirm läuft er an allen möglichen Gegenden der Welt herum ja. und macht sich Sorgen über den Population-Boom, weil er hat, wie wir alle als Kind ja, gelernt, ja die Welt geht unter, weil zu viele Leute da sind und die verbrauchen zu viele Ressourcen und alles ganz schlimm. Okay. Und dann konfrontiert er halt, also er fragt dann einfach Leute, die sich damit beschäftigen, also Demoskopen und Jugendforscher und, und die Bevölkerungsexperten und so in verschiedenen Erdteilen zu diesem Thema. Mhm. Und was halt rauskommt, ist, dass, dass der erste Population Boom Warnung kam 1700 irgendwas raus, wo man halt dafür prophezeit hat, dass 1860 die Welt untergeht, weil zu viele Leute da sind. Und. <lacht> Das ging dann halt immer so wieder weiter also, und er redet dann auch mit, mit so UNO-Mitarbeitern, die sich mit dem Thema beschäftigen und die sagen, es gibt keine harte Zahl, wie viele Leute zu so viel, viel ist, viel. weil man das auch in den 70ern hat man gesagt, 4 Milliarden, das wird sich nicht ausgehen und dann die 4-Milliarden-Grenze. Also es wird nach immer nach oben geschoben. Ja, ja, Grenze, es wird, wird nach oben geschoben und seine Kernthese ist, es ist nicht so ein Problem, wie viele Leute es gibt, sondern eher, wie die miteinander umgehen und wie man den Reichtum der Welt recht das auf. Das ist jetzt eigentlich nicht so...
0: Ist jetzt nicht revolutionär, aber im Zusammenhang aber ist es auf jeden Fall ein Gedanke. Und sehr,
1: sehr nett äh, durchargumentiert, vor allem. Ne? Und ja, ähm, dann redet er halt, das in Afrika, ja, jeder weiß ja Afrika, die kriegen so viele Kinder und so. Ne? Und dann sieht man so typische Afrika- äh, startet halt wo, wo so urviel Stau ist und urviel Menschen und, und dann fragt er also halt kauft er da eine Zeitung und fragt die Leute, ja, was steht da in der Zeitung und mhm. geht ins Slums hinein und, und immer war so auf eine sehr nette heitere, zurückhaltende Art und, und redet halt mit den Leuten und dürft auch einen guten Schmäh haben, man sieht im Nachspann mhm. wo viel lachende Leute halt, die mit ihm da reden und hat er
0: eine sehr gute Art. Ein bisschen ist also so eher reportagenmäßig, er ist immer ja. Moderator so also ein bisschen wie ein freundlicher Michael Moore.
1: Ja, wirklich, das Gut, kann man sagen. Also ohne Michael Moore, ohne irgendeine Aggressivität, eher genau. die Aggressivität, wenn du merkst, er stellt schon schlaue Fragen und, und bringt die Leute auch dazu, das zu sagen, was, was er hören will, aber er fragt auch die richtigen Leute. Ne? Okay. Und manchmal stellt er sich dann extra dumm und stellt so extra dumme Fragen, einfach um eine einfache Antwort zu kriegen. Mhm. er redet dann mit, mit einer Friedensnobelpreisträgerin in Bangladesch, die halt sagt, ja, die Reichen werden ein Problem haben, wenn wenn alles krachen geht. Ne? Ja. Weil die sind nicht gewohnt mit wenig auszukommen. Die Armen werden schon überleben, weil die leben jetzt vom Müllleiden. So. Aber
0: schon jetzt die -Skins, ja.
1: und Er redet zum Beispiel in China, redet da mit dem ähm, Familienplanungsministerium. Was interessant ist, die haben ja die Ein-Kind-Politik. Ein genau. So und es geht auch, über, über, dass zum Beispiel von Kissinger äh, da eine Doktrin rauskommen ist, also dass, dass die Entwicklungsländer nicht so viele Kinder kriegen sollen. Wo halt dann redet er mit Kritikern, einem mexikanischen Verhandlungsführer, der damals dabei war, der sagt, man vermutet halt, dass die Amis Angst gehabt haben, dass sie ihre Führungsrolle verlieren, wenn, wenn sie jetzt nicht mehr die relative Mehrheit haben, was ja auch irgendwo eingetreten ist. Und, und in China ist interessanter, dass dann zum Beispiel äh, der wird dann auch ein Kritiker von der chinesischen Bevölkerungspolitik. Im Ministerium darf der auch reden mit dem, also anscheinend ist der ein Kritiker mit guten Kontakten. Und der sagt dann ja, also... Nein, nein, Prost. Er sagt halt, na, ähm, man sollte die Ein-Kind-Politik ändern, weil es halt auch sehr viele Nachteile für China bringt. Und zum Beispiel einen Burschenüberschuss und, ja. und gewisse Sachen nicht, nicht funktionieren. Nee,
3: die die Überalterung wird dann schlimm werden. Die
1: Überalterung ist, ist jetzt zum Teil auch schon schlimm. Ja, und das eine sehr schöne Szene, das ist auch die, die Schlussszene ist, dass, dass man halt, äh, das Bild, das hat sicher jeder schon mal gesehen, sein so überfüllter Zug in Bangladesch, wo die Leute in Trauben auf dem Dach drauf hocken und an den Türen hängen sie noch in Trauben und der Zug fährt so durch einen Slum und, und überall Leute und da denkst du, ah, viel zu viel Leute, speziell viel zu viel arme, dunkelhäutige Leute und und ja, so kann es nicht weitergehen. Und dann sagt er, ja, okay, das gibt es. Und er fährt auch selber mit dem äh, Zug mit. Das ist ganz lustig, als einziger weiß, dass sitzt da dann am Dach und geht von mhm. der Bangladesch ist. Und er sagt, aber das ist nicht so, dass jeden Tag der Zug dort so ausschaut, sondern sie haben dort einmal im Jahr so ein Fest, wo Millionen von Muslims hinkommen. So eine, wie in wie ein Mekka, aber als ein, ein regionales Fest. Und zu dieser Zeit ist der Zug halt so überfüllt. Das hat Tradition. Okay, das und da sitzen wirklich die Leute, kein, aber das ist nicht normal das, aber ist das Bild funktioniert
0: wahrscheinlich ja, aber nicht so und das gut, Bild wird, das wird dann aber im Westen glaube
1: ich, in ganz Bangladesch fahren die Züge jeden Tag so herum, das mhm. ist aber nicht so ne? und dann fahrt er da, sitzt er da am Dach von dem Zug, und der Zug fährt halt so ein Diesellok, das und dann, dann beschreibt gehen. er sehr nett dass, äh, dass er eigentlich keine Platzangst gehabt hat, hat oben am mhm. Dach also man, man sieht mit der Kamera, ist da oben und er sagt, die Leute halten sich gegenseitig fest und, und er fühlt sich eigentlich geborgen, okay. weil jeder auf jeden aufpasst, und man sich dann einen so weg und alle bedauern den halt und die Leute winken und haben eigentlich auch Gaudi, obwohl ja. die umständlich
0: katastrophal sind. Das ist und, also auch so auf ja. Mikroebene gezeigt, ja. dass man, auch wenn es eng ist, kann man miteinander ja. auskommen.
1: Und, und er sagt dann einen sehr schönen Schlusssatz. Er sagt, es ist nicht ein Problem, wie viele Leute wir sind, sondern wie wir miteinander umgehen als ja. Menschen. Also wie die Verteilung funktioniert, wie die Gerechtigkeit funktioniert, wie der Zusammenhalt von Leuten funktioniert. Und also ich muss sagen, ich bin auch aufgewachsen mit diesem Population Boom und Überbevölkerungsängsten, was man halt so mitkriegt. Ja. Und auch, ich habe schon auch immer wieder diese Kritik mitgekriegt, aber dass, also dass zum Beispiel die Leute in den Entwicklungsländern sagen: ja, Pass auf, ihr Reichen könnt es nicht hergehen und uns Armen sagen, wie wir leben müssen und dass wir nicht Auto fahren dürfen und ihr dürft es. Und, und so, ja. ja. Und, aber ich muss sagen, dieser Film hat das sehr schön zusammengefasst und. Hense eigentlich empfehlen. Es ist also ein, ein sehr ein Film. netter Film, der einem mit einem guten oder ein bisschen eine Welt weniger. Mhm. Ja, also weil er sagt das ja schön, es ist nicht das Problem, dass zu viel arme Leute also dass es zu viele Leute gibt, sondern dass die Leute nicht Zugang zur Bildung haben und nicht gerecht behandelt werden sozusagen. Und, und auch was ja überall rauskommt, sobald die Leute Geld haben und sie reifer werden, haben sie auch weniger Kinder. Also das passiert von allein. Aber es, es wird sozusagen sich. Derzeit mehr darauf konzentriert, denen halt äh, Zwangssterilisierungen zu machen oder Vorschriften oder das Familienpolitik, als, falschen, als versuchen, die reich zu machen. Ne? Auf falschen Ebenen. Ja, Ebene. ja. Also, dass man das durchaus politisch lösen
0: kann. Mhm. Eine Bier Empfehlung sozusagen. Eine Bierdachempfehlung ja. von uns. Ist aktuell im Kino? Sie Im sind,
1: Kino, ähm, Population Boom, schöne Homepage und auch sehr nett gemacht, das Begleitheft gibt es dazu. Sehr gut. Sehr gut. Ein Film von Werner Bote. So. Jetzt hat der Harald ein Bier, jetzt kann man fragen. Harald, was Grüß hast du sonst denn mitgemacht? Hallo. Ich mach mal ein Foto von deinem Kiste Du hast da dem Florian eine riesige Rolle gegeben
2: Ja, dir war schon umgekehrt. Äh, so,
1: ja, so der Florian hat dir eine Rolle gegeben mhm. ein Teil. Auf der Rolle ist was drauf?
2: Das hat mit einem Projekt zu tun Und zwar
1: Das ist ein LED-Streifen Es gibt
2: led -Streifen. Das sind RGB LED-Streifen. Und hier ist ein warmweiß LED-Streifen. Okay.
1: Okay, das sind jetzt auch also ein weißen. Okay, ja, passt. Okay, es ja? Okay. Also es also ist ein Plastikbundle mit kleinen Chips
0: drauf. Bitte
2: ja, die mit Leuchtdioden. Die Chips sind die, die
0: Leuchtdioden mhm. und das schaut sehr futuristisch aus. Ja, hier, Rot-Grün, Blau. Bitte auf die Show Notes schauen, dort sind die Fotos.
2: Ja genau, der, der, der LED-Streifen kann eben RGB, die Grundfarben, und kann man damit Farben mischen. Mhm. Der und ich kann jetzt jedes Lampen
1: von dem einzelnen ansteuern? Bei
2: dem Streifen nicht, es gibt Streifen, ja. die das können. Mhm. Die Streifen werden mit 12 Volt versorgt und die Streifen, wo man jede Lampe einzeln ansteuern kann, gehen mit 5 Volt mhm. und muss mit einem Serienprotokoll die Bitmuster schicken. Die gehen eben reinweißen und gehen nur aus Licht der Kette zum Ansteuern. Das, das kann die Zwecke da. Und
1: gleichzeitig sozusagen kontrollieren damit.
2: Genau, die Farbe mhm. und die Helligkeit. Aber auch nur vom ganzen Streifen. Vom ganzen Streifen, ja. ja. Mhm. Dazu gibt es einen kleinen Ansteuerprint.
1: Okay. Und lass mich raten, der hat ein Six-Luban-Modul drauf. Noch nicht
2: genau, den steckt man da. Das ist der Versuchsprint, der steckt dann hier mit dem. Steckbrett zusammen, auf dem ein von funkmodul oben ist. Mhm. Und die Idee ist es, den weißen Streifen mit einem RGB-Streifen zu kombinieren, dass man ein weißes Licht hat plus eine Farbmischung dazu.
1: Die ich mir wünschen kann.
2: Die du dir wünschen kannst. Das ist zum Beispiel interessant für Aquarien, dass du eben den Fischen...
1: Ich kann den viermal am Tag in einen Sonnenuntergang dann machen.
2: Zum Beispiel, ja. Da werden manche sagen, ja wozu, ne? Das ist bei manchen Fischen wichtig, dass sie Nachwuchs kriegen. Da hält man genau die Lichtfarbe ein und die, die Dauer des Lichts. Und Wassertemperatur und so. Ne? Und da das normalerweise relativ großspielig ist, bauen wir solche, Le äh, solche Ansteuerungen nicht selber. Weil der Make ist nicht da, der hat Fische. Mhm. Und der braucht sowas.
0: Interessant, im Endeffekt, dann hätte man, hätte man dann Software, wo man dann so Vermehrungsprofile von Fischen angeben kann beispielsweise, wäre mhm. möglich.
2: Ja, es gibt Fische, die eben auf Licht reflektieren bei Vermehrungsprozessen mhm. und da lasse ich sie sich optimieren. Ja. Das Board
0: da, das gibt es zu kaufen oder hast du das selber...
2: Nein, das habe ich hier ausgebaut, einfach als Aussteuer Ansteuerungsprint. Mhm. Und äh, der Print, wo das alles oben ist, den bauen wir natürlich selber. Ja, da sind einfach die, die Fälle für Transistoren oben. Das ist zum Experimentieren ist das Ide ideal. Mhm. Und, ja, dann habe ich noch was zweites mit. Das ist ein recht interessantes Gerät. Das hat unten einen Bewegungsmelder. Ja. und eine Helligkeitsanzeige also ein Messgerät drinnen mhm.
1: und das ist so also eine Art Kasten mit einer Plexiglas Abdeckung innerhalb
2: unten
0: ja, schaut eigentlich aus wie eine oben, oben Lampe, unten der
2: Sensor mhm. dann kann man die Lampe einschalten muss tut sich nichts, weil die Batterie nicht eingelegt ist, das werden wir wirklich machen <lacht> klassische Vorführeffekt da drinnen ist jetzt natürlich auch ein Sixel pan 5 modul Warte, ich muss einmal den Deckel aufbekommen. Sieht man daran, wenn man die Batterie einlegt, dann funktioniert der Puzzle, ja, oder? Und normalerweise ist es so, wenn man dann einschaltet, kann man einschalten, dann hat man Licht. Das kann man natürlich jetzt über die Ferne auch ein- und ausschalten.
1: Das heißt, du könntest jetzt per okay, also zu Hause das leuchten lassen. Genau.
2: Man kann es auf Dauer einschalten, auch per Hand, ne, dann, dann brennt es, man kann es ausschalten. Man kann gehen auf, auf 30 Sekunden. Dann schaltet es sich aus wenn man sich bewegt, geht es wieder an. Allerdings nur wenn es finster genug ist. Ich höre nur das zusammenführt. Ja, das geht natürlich jetzt nicht. Ah, wenn es finster genug ist und man bewegt sich. Dann müsst ihr es angehen. Glaub, Findest du genug und uns bewegen aus. oder wie oder was? Ja. Also, also ah, okay. das willst mit
1: dass wenn es jetzt ist, kann
2: oder? Ja. Nein, das ist zu hell hier. Mhm. Und wenn es dunkel genug ist also und man im bewegt sich... Wenn
1: du dunkel aus merktest das dann genau. und macht das Licht an. Genau.
2: Und macht das Licht an. Die Zeit kann man einstellen zwischen 30, 60 und 90 Sekunden. Und wenn man es hier auf 60 Sekunden stellt, dann kann man es das Funkmodul. <lacht> Ja, Zeit und ja. das behalten.
1: Und das kann man schon kaufen im Shop? Oder Wenn es mich
2: interessiert, das soll man in Mail schicken. Wir, naja, wir bauen jetzt ein Bar, Eins ja. hat schon der Schleinzer Peter. Dies ist hier. Eins habe ich, <lacht> das ich daheim. <lacht> das und das. das okay. gibt mein, mein Sohn nicht mehr her. Aha,
1: was macht er damit?
2: Ja, wegen einem Also
1: Und trägt er das dann mit sich herum? Oder? Nein, nein,
2: das stellst du hin. An einem beliebigen ah, Ort?
1: okay, dort wo, wo ihm normal zu dunkel ist. Von dort wo man den? eben vorbeigehen ja. muss mm -hmm. und
2: er möchte in der Nacht nicht das Licht auftreten, ist ihm zu hell. Ja. Sondern er möchte es Nachtlicht haben, wenn er vorbeigeht. Mm -hmm. ja. Soll es angehen und selber wieder ausgehen. Ja.
1: Aber das Problem ist, die sind jetzt batteriebetrieben oder kannst du die auch äh, Steckdosen betreiben?
2: Es gibt auch eine steckdosen die habe ich nicht mit. Mm -hmm. Die hat aber den. Ja, die verwendet man anders. Die Steckdose mm -hmm. ist relativ weit unten. Mm -hmm. Und ich habe die haben keine Bewegungsmelder, mhm. also die leuchten dann immer, mhm. wenn es dunkel ist.
1: Aber du könntest theoretisch auch ein Bewegungsmelder-Ding machen mit Steckdose? Damit Könnte
2: man theoretisch auch machen, ja. Die Frage ist, ob damit das es am Batteriet Boden sehr Schmerz gut kann. geht. Ja. Mhm. Bei Steckdosen in, in Brusthöhe geht das natürlich sehr gut, mhm. bei Steckdosen in Bodenhöhe ist ich, ob das wirklich gut geht.
1: Das dann nicht das Weil
2: die Sensoren äh, haben die Streuung nach oben eher nicht, sondern eher nach vorne.
1: Mhm. Ja, aber du kannst ja mit einem Verlängerungskabel...
2: Nein, nein der hat Bewegungsmelder. Der ist, in der, der ist unten eingebaut und wenn er auf ja. dem Boden sitzt, dann...
1: Ja, aber du ja, kannst ja das Kastel auch höher tun, ne? Ja, schon,
2: aber wenn... Aber ah, dann läuft dein Kind Stecker unten durch. ist hinten montiert direkt. Mhm, Ach so, in ich in verstehe steckern. es. Die,
1: okay, es ist kein Kabel dazwischen. Es ist kein ein Kabel
2: dabei. Mhm. Ja, das Interessante ist, ist daran, eben wenn du dich bewegst, geht das Licht an mhm. und, ja, und dann nach einer eingestellten Zeit wieder aus. Und man kann es auch über die Queren eben steuern, auf Dauer an oder eben aus oder eben auf Bewegungsmelder. Mhm.
1: Und da sind LED-Lampen drin, Da
2: sind jetzt weiße LEDs drin, die gibt es auch färbig.
1: Und das sind dieselben LEDs wie auf dem LED-Streifen oder andere LEDs?
2: Das sind so LEDs wie auf dem LED-Streifen oben, nur ja. auf dem Kunststoffblatt wo drauf mhm. geht, Das mhm. nach oben leuchtet und durch den Schirm verteilt sich das Licht.
1: Und dein Zombie nutzt das jetzt schon? Oder? Ja, ja. Mhm. Und freut er sich. Ja, so. ja, der freut sich. Ja. Das hat Spaß daran. Geht cool. jetzt öfter nachts aus, klar, schön das ist das
2: ja genau, ja, Der Kleine ist dann gleich einmal dreimal aufs Klo gegangen, um zu schauen, ob das eh geht. Inspektion. <lacht> Inspektionsgänge, ja, eine nach dem anderen. Ja, die Kinder haben Spaß damit und sie vergessen nicht, wie das Licht abzudrehen, weil. Äh, ich
1: glaube, du hast jetzt ein vollkommen ja, 100 Jahre altes Menschheitsproblem gelöst.
2: Ja. Jeder der Kinder versteht mich. <lacht> Vielleicht hört einer zu. Ja. Und weißt du schon,
1: einen Kostenpunkt, was das dann in der Kosten wird, wenn es einmal im Shop landet?
2: Ja, auch so ungefähr 40 bis 50 Euro.
1: Mhm. So wie alle Sachen. Mhm.
2: Fast alle Sachen. Es ist auch relativ viel Handarbeit dabei. Und also Zwei Prinz wie ein Bestück, da muss man es noch händisch verbinden, weil das ist rechtwinklig eingebaut. Ja, wieder zusammenschrauben und fertig programmieren, Sie das heißt, kommen schon vorprogrammiert. Mhm. Man kann die Software natürlich ändern, weil es ja offene Hardware ist und Software. Und jeder kann sich die Software dann beliebig anpassen. Die Geräte sind über IPv6 ansprechbar, über 6 Lopan. Und das ist ein Low-Power-Funk, damit man eben mit den Batterien auch relativ lang rauskommt. Wie lange man da genau auskommt, weiß ich noch nicht. Das kommt auch die Frequenz der Kinder an. Wie oft, <lacht> wie oft und wie viele Sekunden ist es eingestellt und so weiter. Lässt du schon
3: einen Logfile mitschreiben, das ja, du genau. nachher auswerten kannst.
2: Ja, das ist das Interessante dann, dass man eben auch messen kann. Du kannst dann messen, wann ist der Bewegungsmelder angegangen, wann ist die Lampe angegangen. Das sind die Ziele. Die Software ist noch nicht ganz fertig, bis jetzt kann man eben die Sachen ein- und ausschalten. Die Zeiten.
1: Und wird das auf Haustiere genauso ansprechen, also wenn die Katze dann das Licht anschalten sozusagen durch Ja, Bildungs bei einer
2: gewissen Größe geht es dann ja. an. Also bei Hunden sicher, bei Katzen mhm. wahrscheinlich auch.
1: Mhm.
2: Bei kleineren Tieren glaube ich nicht. Mhm. Also als Mausefalle wahrscheinlich nicht geeignet. Ja, soviel zum Thema Smart Home. Und Näheres können Sie schon auf www.ostomotics.com Wiki oder Shop-Bereich und dann sieht man das eh. Sehr
1: gut. Florian, so, Thema?
2: Nein, eigentlich okay. gar nichts. Na
0: dann?
1: Du auch nichts mehr. Nein? Ich, bin ich möchte mich abschließend bedanken bei unseren Flutter-Sponsoren, oh ja, die uns gefluttert haben. Natürlich. Also vielen Dank, so, nein, dass... Nein,
0: das wir am Anfang machen Ja, haben wir vergessen. Ja.
3: Da würde ich was sagen. Bitte. Nachdem ich ja jetzt irgendwie geflattert habe, es gibt ja dieses ähm, coole Tool, ich glaube Synergy heißt es, mhm. dass man auf einem Rechner als eine zu tun und so hat und auf einen anderen Rechner damit steuert, dass man einfach sagt, ich habe jetzt mein Notebook nehme einen Bildschirm vom Standrechner und wenn ich jetzt mit der Maus rechts rüberfahre, dann bin ich am Notebook und steuere okay. mit derselben hm, ja, Maus genau. und derselben Tastatur. So und nachdem ich ja jetzt einen neuen Rechner habe und da mh, ja leider halt auch Windows 7 läuft, weil zum Spielen... Oh. Es ist eigentlich ein Spiel, eigentlich, das du äh,
1: L.E. Noir gekauft hast, ne?
3: Ja, das auch. Das ja. habe ich auch schon, ja, halb durch. Kannst <lacht> du, okay. du ja sagen, wie,
1: wie das so ist?
3: Äh, ja, es ist cool die einzigen Sachen, die mich geärgert haben, sind nicht das Spiel, vom Spiel selber, sondern es war halt am Anfang mit dem tollen Kopierschutz, den ganzen Sachen, Da <lacht> haben mir gedacht, man, kann, man kauft sich mal wieder ein Spiel. Wie war der Kopierschutz? Das ist dann Online-Aktivierung, aber die ah. hat erst einmal, ich habe es erste gestartet, dann hat er nur irgendwie so eine Neon, da, da, das so der Name vom Spiel in Neonbeleuchtung rumgeflackert und dann irgendwie gesagt, dass er synchronisiert. Mehr stand nicht und das hat halt nie aufgehört. Mhm. Äh, dann habe ich nachgeschaut, dann ist es ein normales Problem und muss den Patch installieren. Also sonst kann man es gar nicht aktivieren. Dann habe ich den Patch installiert. Dann hat er gesagt, ja, er kann aber nicht aufs Internet zugreifen. Und die tolle windows Firewall hat mir auch nicht vorgeschlagen, dass er es darf. Deshalb durfte ich das händisch eintragen und dann hat es doch noch funktioniert.
0: Angenehm.
3: Ja, und jedes Mal, wenn man startet und Internet hat, dann schaut er mal, ob es was Neues zum Downloaden gibt. Und es wird wahrscheinlich nie wieder was geben, weil das Spiel schon so alt ist. Ja, äh, dabei ist es das
0: ist beim Starten, weil er jedes
1: Mal muss Nein,
3: oder? beim Starten vom Spiel braucht er halt immer ein bisschen, um nachzuschauen, ob es irgendwas Neues im Internet gibt. Also er startet
1: nicht bei jedem Systemstart?
3: Nein, nein, nein. nein. Das macht er nur nicht, das Spiel startet. Mhm. Und das dauert halt. Mhm. Das ist das einzig Nervige. Und man hat ein paar Mini-Trailer von den äh, Herstellern, die man nicht überspringen kann. Die haben zwar nur ein paar Sekunden, aber es sind mehrere. Ja, und das sind so die, die typischen Sachen, die mir irgendwie immer auf die Nerven gehen beim Spielen. Aber wenn du
1: mal aber, Spiel kommst,
3: ist es okay, Ja, Spiel kommt, von Gameplay, es ist von der Steuerung jetzt nicht extrem präzise, aber man braucht sie nicht unbedingt, Das ist halt sehr viele Sachen drin, es gab es, glaube ich, auf der Xbox auch vorher, man merkt schon ein bisschen, dass es auch konsolenmäßig ist, mhm. äh, es ist nicht so viel Maustastatur, dass du wirklich genau zielst und alles. Du hast halt sehr viel Hilfen. Wenn du irgendwo entlangläufst, dann schau dir, da, dass du nicht irgendwie aus der Bahn gerätst. Es ist vom Spielprinzip ähnlich wie bei GTA oder Mafia. Du kannst halt in der Stadt, eine, das ist eine extrem riesige Stadt, kannst mhm. rumlaufen. Äh, eigentlich auch alle Autos fladern wie bei GTA. Stimmt. Nur dass es nicht fladern ist, weil du kannst sie konfiszieren.
0: Ja, du kannst sie Mir ist ein bisschen vorgekommen, dass das Open World Teil, dass der da ein, bisschen, ein bisschen leer war, die Stadt. Die Storys selber waren sehr dicht und erzählt, aber das, was GTA halt ausmacht, dass das nur Spaß macht, auch nur so durch die Stadt zu laufen. Ja,
3: es, ist, also es gibt schon viel. Also es gibt ja. auch sehr viele also die meisten Sachen, die wirklich gut gemacht sind, sind halt, die kommen auch in Stories auch vor. Da ist halt riesige Gebäude, wo du auch reingehen kannst. Du kannst einfach in den Bahnhof reinlaufen. Mhm. Ähm, du kannst versteckte Fahrzeuge finden, die halt irgendwie speziell sind, die in der U-Cool ausschauen und schneller sind und besser.
0: Okay, das ist ja. Ähm,
3: mhm. Aber es ist halt viel linearer gemacht. du hast eine Story. Du fährst zwar durch die Stadt und kriegst so Nebenquests. Das heißt, wenn du in einem Polizeiauto sitzt, kannst es sein, dass du einen Funkspruch kriegst, dort ist eine Schießerei. Okay. Dann kannst du sagen, ja, den nehme ich schaltest die Sirene entfernt, rast hin und schießt halt irgendwelche Gangster nieder. Okay, das, das ist recht cool gemacht. Mhm. Das Problem danach ist, es ist auch das Speichern, du kannst eigentlich nicht wirklich speichern. Das heißt, du kannst eigentlich gar nicht speichern. Immer wenn du eine, eine Quest fertig hast, äh, und, oder in, also wenn du irgendwo in einen anderen Bereich gehst, mhm. zu einem anderen... Äh, äh, was auch immer, wenn du einen ah, Verdächtigen ist, ähm, befragst, also, dann, genau, dann speichere da mal.
0: Kann lästig sein, oder?
3: Ja, es ist ziemlich lästig. Du kannst nicht sagen, ich will genau jetzt gespeichert haben und mal ausprobieren und nachher vielleicht wieder zurück und ein bisschen halb ja, schummeln.
0: Ja, 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 diese Saves kann man äh, halt nicht
3: so gut. Das funktioniert in der ja, wenn du ihn wen befragst und ein paar Mal falsch liegst, dann kannst du sagen, quit, nicht, alles geht verloren und noch einmal und dann bist du am Anfang von dem wieder.
0: Okay, aber du kannst nicht sozusagen da diesen Entscheidungsbaum abarbeiten, indem du viele Speicherpunkte setzt.
3: Ähm, aber <lacht> er macht, wenn du zum Beispiel sagst, ich das will jetzt... Eh besser. Ja, also es reicht eigentlich eh aus, wenn man es wirklich so durchspielt. Das ist halt linear gemacht. Hm. Wenn du jetzt sagst, ich will einen alten Fall noch einmal probieren, weil ich ihn perfekt machen will oder so... Ja dann kannst du das machen, du kannst jeden Fall, den du gemacht hast, auswählen, nochmal spielen, dann legt er dir dort wieder einen neuen Speicher an. Dann fragt er dich immer, welchen du nehmen willst. Uh, ja, ja. Aber ich habe noch keinen Weg gefunden, wie ich ihn lösche, da gibt es keinen... <lacht> das heißt, ich muss jetzt immer auswählen zwischen zwei, weil ich versehentlich mal einen anderen gestartet habe. <lacht> Interessant.
1: Und wie sehr ist, ja, äh, ist das mit den Gesichtern, also dass du an der Mimik erkennst, ob jemand lügt hat, das äh, ist... Genau, wie also gut hat das funktioniert?
3: Äh, das Spiel, ja, naja, du kommst nicht durch, wenn du es nicht erkennst, weil, wenn du Manche, bei manchen Fragen, wenn du falsch liegst, dann ist der Fall fehlgeschlagen mhm. und die scheißt dein Chef zusammen und das noch einmal. Mhm. Mhm. <lacht> Aber ähm, wenn du die, die Leute befragst, du merkst bei vielen sehr schnell, wenn sie irgendwie wegschauen oder so, mhm. dass, sie, dass sie lügen. Aber bei manchen ist es schon schwierig. Also manchmal habe ich mir gedacht, hm, der schaut jetzt nicht so aus. Also er schaut dann immer genau in die Augen, man merkt nichts. Das ist ein Pokerface. <lacht> hm. Er Poker könnt, könnte doch wahr sein, oder was doch nicht wahr. Also. <lacht> aber in den meisten Fällen erkennt man es gut damit.
0: Okay, so Fazit ist ein, ein gutes Spiel. Ist es ist ein Fazit. sehr cooles Spiel,
3: Gibt's in, kostet jetzt inzwischen bei Amazon 10 Euro, wenn man sich bestellt. Gibt es bei Steam, glaube ich, auch, habe ich nicht geschaut, aber wahrscheinlich auch nicht mehr kosten.
2: Mhm
3: kriegst jetzt auch für die 10 Euro ist das die komplette äh, Version, also mit allen Zusatzsachen. Da sind wirklich alle Fälle dabei, weil ich mir vorher diese Walkthroughs angeschaut. Und ich habe das jetzt selber gespielt und ich habe irgendwie doppelt so lange gebraucht, weil da zwischen immer viel mehr Fälle dazwischen sind als in der Version vor zwei Jahren, was okay. der gespielt hat.
0: Also wir sind so viele dazu gekommen als Zusatzcontent?
3: Genau, es sind alle nice. Download-Contents, die waren früher, glaube ich, bei der Xbox dazu zu kaufen und so ein Zeug. Mhm. Und in der PC-Version haben sie jetzt alles zusammengefasst für 10 Euro. Das ist es sicher wert. Auch wenn man sich im Kopierschutz um ärgern muss.
0: Da können wir hoffen, dass jetzt irgendwie, vielleicht kommt ja mal ein zweiter Teil von Eleonora. Man weiß es nicht so recht. Es das wäre cool. Ja, das wäre cool, aber ja. Das werden sie mal sich ein bisschen ausrasten, weil GTA 5, glaube ich, spült genug Kohle in ihre Tasche. Ja, das habe ich noch nicht wieder was Was man so im Netz liest. Aber eigentlich sind wir ja abgerutscht. Du hast ursprünglich von Synergy erzählt.
3: Genau, das habe ich äh, jetzt mal wieder geschaut, weil ich irgendwie, ich habe meine Maustaste dort halt am, am, äh, rumliegen, normalerweise hatte ich meinen Notebook angeschlossen, jetzt mhm. habe ich halt wieder einen Standrechner. Und ich will jetzt nicht immer hinten bei dem, beim Umstecken gehen. Horror, ja. Und, das ist, und diese Boxen dazwischen gibt es auch, die funktionieren dann nicht so gescheit und wenn, dann kostet sie 15, 60 Euro, obwohl sie nichts tun. Das
0: ist ein Mini-Luxus. Ja, aber
3: das würde zwei USB und ein Audiosignal durchschleifen. Und Audio ist auch das andere, ich habe immer... Ähm, angeschlossen einfach mit einem Kabel äh, früher oder über Bluetooth, was jetzt leider nicht mehr funktioniert mit GNOME 13. Nein, wieso? Ähm, mhm. Weil die jetzt das neue Blues verwenden. Und Plus 5 ist anscheinend nicht mit Pulse Audio 14 kompatibel.
0: Oh, Schmerzen.
3: Und Pulse Audio braucht eine neue Version einmal. Obwohl. Plus, schon fünf schon ziemlich ja, alt ist.
0: Es klingt nach Schmerzen aus den 2001er Jahren oder so. Genau, es, dabei es, es hat
3: so super funktioniert <lacht> noch vorher. Also ja. einfach gesagt, aktivieren und es hat funktioniert. Das war, ich habe es auch unter Windows mal ausprobiert, da ging es zwar auch, aber es war mehr um Scheißerei aus unter Gnome früher. Mhm. Das ist so blöderweise gar nicht. <lacht> <lacht> aber was ich jetzt gemacht habe, es gibt Pulse Audio okay. und es gibt Pulse Audio Server auch für Windows
0: wirklich, es ja. Windows portiert.
3: Es kann zwar keine Echtzeit-Features und ähnliche Sachen, weil das Sachen nicht unterstützt gibt's. wird. Ja. Und man muss einen Workaround machen, dass man im Mikrofon bei Windows 7 ins Mikrofonanschluss immer irgendwas reinsteckt, weil sonst funktioniert das auch nicht. Geil,
0: so eine Dongle-Funktion. Genau, das weil Windows, da was ja,
3: Windows 7 generiert, wenn du was ansteckst, irgendein Device oder so. Das funktioniert sonst nicht. Also, weil dieses also Loopback nicht sein. funktioniert. Ja. ja Was irgendwie seltsam XB ging es noch. So. <lacht> und es funktioniert recht cool, du hast irgendwie du startest halt dein Pulse Audio Ding. Ich mhm. habe meinen MPD am Notebook, der halt über Pulse Audio hinstreamt. Okay. habe das Synergy und im Endeffekt habe ich zwei Rechner nebeneinander, wo der Ton von beiden im Endeffekt auf dieselben Boxen gehen und mit einer Maus und einer Tastatur gesteuert. Das ist schön, ja. Und dann manchmal unter Minus auf Fullscreen ein PuTTY, dass ich auch eine Shell habe. Mhm. Das heißt, es es ver schmilzt schon fast beide so, ja, Geräte. Also
0: sie rechnen alle noch für sich, aber so zum Steuern irgendwie genau. fließt das ineinander. Schön.
3: Dass man so schnell während man spielt und mal rüber kann und äh, was am Rechner machen kann, wie Was Gescheites ja, machen kann. Genau, mal, wenn der schreibt, was Scheites chatten, am
0: gescheiten System.
1: <lacht> genau,
3: schnell mal chatten oder Mails checken oder Schön. was auch immer.
1: Ohne, dass du deine Maus und Tastatur wechseln musst.
3: Genau, aber ich mhm. habe auch keinen Platz für eine zweite Tastatur. Ich hatte vor diese kleinen Funktastatur, die war dann immer so schlecht zum Tippen mit Touchpad und viel Platz habe ich nicht am äh, Schreibtisch und die Touchpad-Tastatur vom Notebook ist halt immer so weit oben, wenn man es hinstellt. Ich
1: erinnere mich, ich habe in den 90ern so einen Castle gehabt, das war richtig ja, so, so groß wie eine kleine Schuhschule Schu mit so einem riesigen... Ja, 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 das das habe ich hab mir angeschaut,
3: es gibt so welche, die so 7, 8 Euro gab es, habe ich eins gesehen, ja. was das kann. Da stand dann dabei, ja, es funktionieren halt keine Tastaturen mit Sondertasten, weil irgendwie da nicht alles durchreicht. Und es gibt dann die anderen, die das zweitgünstigste, was ich gesehen habe, was auch Audio und USB kann, war dann glaube ich für 50, 60 Euro. Mhm. Weil die haben alle auch noch VGA dabei, ohne dass man es eigentlich braucht. für Wer verwendet mhm. VGA heutzutage? Mhm. Wenn mhm. du das, das mit Harding-E-Bist wahrscheinlich. Ja. <lacht> und deswegen wende ich lieber Synergy. Und, äh, Synergy hat auch gerade einen, einen Spendenaufruf. Oh, weil der okay. Entwickler...
0: Jetzt
3: kommen wir überhaupt wieder zurück. Genau, aber vielleicht. Flatter. Flatter genau. ja, wow, Weil Was man jetzt runterlädt, steht da irgendwie, ja, Spenden, dann haben sie so ein Premium-Account und ähnliche Sachen, was ich irgendwie. Naja, dieses Premium äh, Ding ist halt okay. sehr komisch. Das. ja, naja, äh, es funktioniert halt schon gut. Du hast halt so Sachen wie, wenn du dir, wenn du so fünf, ein, ich glaube ab 1 Dollar Spende kriegst du halt so einen Premium-Account dann. Mhm und kannst dann so Features machen wie äh, Drag and Drop, dass du irgendwie Files von einem Rechner zum anderen rüberträgst. Oh. Das, ja, ist das ist,
0: klingt verführerisch, <lacht> muss ich sagen.
3: Das wäre schon cool. Andererseits, ich bin mir nicht sicher, wie gut es funktioniert, ja. nachdem der neueste Client ähm, erst einmal nicht gestartet hat <lacht> unter Windows 7 der Server, irgendwas nicht funktioniert dann habe ich es doch noch irgendwie zum Laufen gekriegt, umständlich mit ein paar Mal neu installieren. Ja. Und Verschlüsselung kann, können die auch schon, aber ähm, irgendwie sagt der Client und der Linux dann immer nur Protokollfehler, wenn du mit dem Server mit Verschlüsselung reden willst. Das heißt, man muss alles ohne Verschlüsselung plain übertragen. Okay,
0: okay, also das ist alles, ja.
3: Da sollte man schauen, dass man am besten am selben Switch hängt, dass man eine direkt Direktverbindung hat. <lacht> <lacht>
0: Apropos Verschlüsselung und ähm, Dateienübertragung und so, da habe ich noch eine letzte Sache, die ich gelesen habe über Samba 4, nämlich äh, ist jetzt auch äh, eine neue Version oder irgendwas ist rausgekommen. Und ich mhm. habe mir über Samba 4 ja nie Gedanken gemacht, weil äh, Samba 3 halt immer da und äh, Steigen <lacht> neu. Es gibt so, schon länger. Es gibt schon länger, aber irgendwie habe ich jetzt, hab ich jetzt äh, zwei Features gelesen, die mich sehr reizen. Erstens kann es jetzt auch die äh, verschlüsselte Übertragung bis jetzt nicht
3: beherrscht Das war keine Verschlüsse? Das waren keine Verschlüsse. Aber er hat zumindest richtig authentifiziert. Genau. Das hat NFS irgendwie
0: nie... NFS, ja, ja das war immer ein bisschen krampfig zu konfigurieren, das NFS. ist auch nie was weitergegangen bei dem Projekt. ja NFS 4
3: und so, doch, ja das kann man mit Kerberos betreiben und mit allem Möglichen. Wird es noch aktiv weiter
0: betrieben? Naja...
3: Mehr oder weniger, es funktioniert nicht richtig gut. Mhm. Kerberos, es geht schon irgendwie, aber es ist umständlich alles. Ja, Ich habe so viel übersehen,
0: wenn, wenn du dann beginnst, irgendwie auf den Server zuzugreifen mit Tablets und solchen Zeug, dann kannst du nicht mit NFS browsen gehen. Brauchst du halt. Sache. Ja, Es ist halt so, so die Realität <lacht> der Medienabspieler und mobilen Devices oder so.
2: Das hat mir auch gewundert, dass XBMC hat standardmäßig Samba. Hat also Samba also, okay, ja, Linux kann eh perfekt Samba, aber ja, auch das genau, also kein Problem. ist halt ja ja. das
3: Protokoll nicht so ganz
2: ja wobei ich
3: glaube die Samba haben sich eh schon ziemlich äh, in den Arsch bissen, weil sie gemeint haben sie würden sowas, sie haben ja irgendwie von Microsoft ja, äh, reinschauen dürfen wie das alles aufgebaut ist und so aber sie haben gemeint das würden sie wahrscheinlich eh nie wieder machen weil du darfst dann alles mögliche reinschauen oder also du darfst dann nichts damit anfangen nachher weil du unterschreibst dann weiß ich was für Sachen und darfst es dann nicht einmal gescheit so das heißt, wirklich alles weiterführen. Ja. ja, Das, das, ist,
0: das, das hält dann wahrscheinlich auch auf.
3: Ja, ja und es, es wird dadurch nicht so viel schneller nachher die Entwicklung, wenn überhaupt, wenn ja. es nicht extra noch behindert.
0: Ja, das andere, was mich an Samba 4 noch gereizt hat, und das ist ein totales Problem, ein Luxusproblem, was ich allerdings habe, ich habe sehr viele Dateien auf meinem Samba-Server, die, ähm, die da rumliegen, und äh, Samba 4 beherrscht serverseitiges Kopieren, und das ist wunderbar. Weil normalerweise, wenn du mit Samba am ähm, Jetzt-Files rumhantierst und sagst so, ich möchte dieses File vom Upload irgendwo anders hin kopieren, Was? dann kommst du zuerst einmal zu deinem Client runter oh und genau. von deinem Client wieder oben. Das, das ist das auch Wahnsinnig, genau. Richtig. Deswegen, Samba 4, ich werde berichten, ich werde mir das besorgen und überhaupt ole ole, ole <lacht> dass das endlich mal
3: angegangen worden ist. Wenn wir Scheren sehen, ich kann noch eine kurze Warnung aussprechen, ich habe mir okay. ja Retro-Share angeschaut. Ah
0: ja, genau. Das ist ja auch eine, eine genau. Es
3: funktioniert noch nicht wirklich. Okay. Also das es gibt
0: schon seit einiger Zeit seit zwei ja, Jahren nein. oder so.
3: Das ich glaube, das ist die Version 014 jetzt. Ich glaube, in der neuesten Version haben sie ist plötzlich der. Du konntest früher immer Gruppen anlegen. Das heißt, du konntest sagen, dieser Ordner ist halt in der Gruppe, für für Gruppe XY mhm. und ähm, kannst sagen, die Leute sind in der Gruppe, die dürfen halt das. Und jetzt hast du keine sind plötzlich die Gruppen verschwunden in der neuesten Version. Mhm. Es gibt auch keinen Button mehr zum Gruppenanlegen. Okay. Und wenn das 19 ist, gibt es es nicht mehr. Sie haben es irgendwie in Form geschrieben und sie haben gemeint, ja, das kann mit einem Upgrade-Zusammenhang äh, liegen, weil man muss jetzt irgendwo ein Port umstellen, weil das in demselben Config-File ist und deswegen sich das beeinflusst. Aber ich mir gedacht habe, wenn das jetzt die offizielle Erklärung dafür ist, haben die sehr viel falsch gemacht. Mhm. Wenn ein, wenn sie. Weil irgendwas im selben Settings-File ist, sie sich gegenseitig beeinflussen können, dann ja.
0: Ja, also nur kurz zur Erklärung für die, für die Hörer, RetroShare ist eine Software um Dateien mit seinen, ja auch nicht eine nur. Vertrauensbasis ist das doch so. Erstens es ist so, verschlüsselte ist Ja, es, so ähnlich wie,
3: es hat halt so ähnlich wie GPG-Keys, die du austauscht. Okay. Damit halt, dass du äh, asymmetrisch die Keys machst mhm. und damit verschlüsselte Tunnel aufbaust. Du hast so Distributed Hash-Tables wie unter Torrent Dinger dass du sich die Leute auch findest, ohne dass du einen zentralen Server baust, was aber häufig nicht funktioniert.
0: Okay, das ist schon
3: mal okay. Ja, äh, ja es ist halt schwierig zu machen. Und du kannst aber, hast zum Beispiel interne Foren auch. Du hast Chats drinnen, du hast sogar voice per plugin hm.
0: Das ist ähm, ein bisschen wie Soulseek auch ein bisschen, oder? Es ist ein bisschen Dateien plus, aber du kannst äh, du alles, kommunizieren. Ja. Also
3: Kommunikation
0: plus äh, Dateien tauschen.
3: Ja, weil der, ich, ich hätte mir gedacht, Dateien sind so das Wichtigste dran, mhm. was aber am schlechtesten funktioniert von allem. Das heißt, ich dann sehe dann auch keinen, niemanden aus. mehr online, seit einem Update funktioniert nichts mehr. Okay. Vorher habe ich noch Leute online gesehen, konnte sogar chatten, das hat funktioniert. Dateien schicken war halt so eine andere Sache. Mhm.
0: Also zurzeit keine Empfehlung.
3: Leider nicht wirklich gut verwendbar. Es ist schon schwierig, wenn man sich ungefähr sich mit der Materie auskennt, aber wenn, wenn man da in Line davor sitzt, wird er schreiend davonlaufen. <lacht> das User Interface ist jetzt auch nicht wirklich so, dass man sich auskennen würde, wo was ist.
0: Ja. Ich habe ja auch, ich überlege mir jetzt mal, ähm, apropos äh, verschlüsselte Kommunikation auszuprobieren. Angeregt eigentlich durch den Johnny, ähm, nämlich eine Erweiterung fürs XMPP-Protokoll. XM XM XMPP-Protokoll? Fürs Java? XMPP? Ja, ich verwechsle das mal. <lacht> das dringt immer durch, das hält sich nicht in meinem Gehirn. Ähm, gibt es eine Erweiterung, äh, die nennt sich Off the Record? Und ist schon drin. Ja. Genau, richtiges Plugin von Pitchin. Und ja, das, das würde ich gerne mal ausprobieren, wie man das. Äh, immer das aufsetzt, dann muss ja, ich eigentlich muss das, nur das ich dann, aktivieren und dann... dann funktioniert das, gell? das ist ja. nämlich nur Client-Site, das heißt der Java-Server weiß eigentlich gar nichts von der Verschlüsselung, Genau, nein, musst, der es, funktioniert, noch weiter.
3: es Es funktioniert auch mit anderen Sachen, es ging auch über ICQ früher zum Beispiel okay. oder MSN, alles was Pitching kann. Das heißt, das steht vor dem Protokoll, verschlüsselt einfach die Nachrichten und genau. überträgt die verschlüsselten Nachrichten. Und das ist leider auch der Grund, warum die MPF- oder Telepathy leute sagen, dass sie das irgendwie nicht implementieren.
0: Weil das können sie nicht integrieren in ihr Super naja, Framework.
3: Nein, naja, weil, weil, weil sie meinen, es ist der falsche Ansatz, weil es sollte das Protokoll irgendwie haben ah. oder so. Und es sollte nicht so eine Push-Lösung sein, dass man es vorher verschlüsselt und dann irgendwie überträgt.
0: Ja, eh, aber das ist halt da und das, ist, das scheint ein, ein sicherer Ansatz zu sein, oder? Ich meine, das. Ja. Naja. Je nachdem, wie sicher du es verwendest.
3: Macht. Hm. Wenn du irgendwie, musst ja am Anfang irgendwas austauschen, mhm. dass du weißt, dass da niemand dazwischen ist. Und da kannst du halt irgendeine Frage stellen und der schreibt dann halt irgendwie eine Antwort und dann weißt du, er, dass musst, es war. Du
0: musst feststellen können, dass der andere wirklich
3: der ist. Also diese Man-in-the-Middle-Attack genau. wird nicht
0: ausgeschlossen durch OTR-PC. Muss du, darum musst du dich kümmern.
3: Ja, das, das macht das Plugin und so. Aber es ist halt ein bisschen tricky, wenn du irgendwie eine Frage stellst und der andere muss genau das Wort so eingeben zum Beispiel. Hm. Und wenn die Frage zu so einfach ist, dann kannst du wieder nicht sicher sein, ob ich ein Man-in-Middle ist. <lacht> wenn da irgendwie <lacht> Wissen über dich dahinter steht.
0: Dieser verdammte Mann in der Mitte. Man stirbt ja endlich. Ja. Was na gut, Leute. Ich würde sagen, wir machen langsam Schluss, oder? Schön war's. Eine gute Verschlüsselung habe ich noch ja, na dann.
2: Ähm, Bei den Smart Home-Sachen, die wir entwickeln und probieren, mhm. äh, da wird der Bundicke OS verwendet als Betriebssystem. Genau, ja. Und so. Jetzt äh, geht es ja noch um die Verschlüsselung. Man kann ja entweder IPv6 Security einsetzen, was natürlich Ressourcen kostet und ähm, beim Key Change bis zu 7 Sekunden dauert. Mhm. Das ist eine Verschlüsselung auf dem unteren Layer. Das ist heißt, TCP und UDP. Wird da halt verschlüsselt, die ganzen Pakete. Und momentan geht es mit Pre-Shared Keys. Und dann gibt es noch die zweite Variante, man verschlüsselt eben weiter oben. Äh, mit, mit TLS. Und da okay. kann man dann nicht das normale TLS nehmen, weil ja Korb das Applikationsprotokoll ist, das wir verwenden von der ETF und kooperiert über UTP. Und TLS ist TCP. Und da gibt es eben ein erweitertes TLS-Protokoll, das ist heißt ein DTLS. Das wurde dann eben um einen Zähler erweitert, der eben mit wie viele Pakete sind schon gekommen. Ah, okay. Weil also es keine gesicherte Verbindung ist. Ich meine jetzt keine musst hat, du selber mitzählen. DCP okay, ja. hat eine, eine, gesicherte ist eine gesicherte Verbindung, damit nichts verloren geht. Ja, richtig. Da und UDP Pakete. ist eine ungesicherte Verbindung. Äh, da können Pakete verloren gehen. Deswegen wird es so gerne bei Streaming eingesetzt, weil da musst du halt nichts überprüfen. Das nicht ist für Streaming einfach weniger Ressourcen. Genau. Ja. Und damit man diese Funktionalität wieder bekommt, werden eben die Pakete bei DTLS nummeriert mhm. und man kann sie wieder zusammenfliegen. Ah, nice. Und eine normale DDLS-Bibliothek für zu groß ist, für Mikrocontroller, für 8-Bit-Mikrocontroller gibt es jetzt eine Teenie ddls linden und die schafft eben für dich eine abgesicherte UDP-Verbindung, über die man natürlich jetzt beliebige Protokolle fahren kann, wie zum Beispiel Coop. Nice. Die auch von 8 bit -Controller ausgeführt werden können. Und die Ressourcen sparen da
0: dann im Endeffekt ist diese Lösung als, das, äh, als die eingebaute Security in IPv6.
2: Ja, genau, natürlich, weil sie ja auf, auf Applikationslayer basiert mhm. und nur jetzt deinen Applikationsport verschlüsselt und nicht alle anderen auch. Ne?
1: Okay.
2: Das heißt, du verwendest nur noch bei deiner Applikation eine Verschlüsselung, bei den anderen Diensten nicht. Ja. So viel granularer sozusagen mhm. verschlüsselt. Super. Das klingt sehr gut. Und wenn wir ausprobieren und einbauen, damit wir auch die Korbmeldungen verschlüsseln können. T-T-T-L-S. d Dora. Also die Bibliothek heißt tini d -t -t -l -s.
0: Okay. Wieder was gelernt. Sehr gut. So, letzte Frage in die Runde. Gibt es noch? So, was so sei es. Da. Okay. Uh, Star Command, das ist das vom ist letzten Humble Bundle. Ja, 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 dem hat äh, diversen Leuten, denen es gezeigt hat, sehr gut gefallen. Es soll nicht so gut sein, wie, dass ich auch nicht kenne, auch nur vom Hören sagen wie ähm, Faster Than Light, das auch gerne also, das von Film gespielt ja. hat. Aber es schaut so
1: schön comic-mäßig aus. Ja, 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 also,
0: also, also mir, mir, mir hat das auch gut gefallen. Humble, Bundle, Humble Bundle war überhaupt ein habe mich jetzt die letzte Woche beschäftigt und es ist einfach nett. Ich überlege mir jetzt, obwohl ich, beim neuen ist halt Worms dabei. Ich sollte vielleicht mhm. mal, wenigstens einmal in meinem Leben Worms spielen, habe ich mir gedacht. Also ich überlege mir, ob ich das Bundle nicht auch kaufe.
1: Na gut, dann übergeben wir an, ich nehme an, wir haben wieder ein Bitcoin-Update. Noch
0: nicht, aber wenn es uns gibt, jetzt auf dann jeden Fall herangeschnitten. Sonst ja. bis nächste Woche.
2: Genau. Schön war's. Bis dann. Ja. Bis dann. Ciao.
1: Baidu
0: akzeptiert Bitcoin.
2: 2 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung durch.
0: Namecoin war tot und wiederbelebt. Neue Bitcoin-Musikvideos. Einkaufen bei Walmart mit Bitcoin. Bips integriert Bitcoin für BitCommerce. Sharedcoin. Blockchain Info integriert CoinJoin. TrueCrypt Audit. Diese
1: Folge 48 findet ihr unter bitcoinupdate.com.